0: Herzlich willkommen bei dem wöchentlichen Podcast Heilpflanzenkunde, Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Hier geht es um Heilpflanzen und was sie für dich tun können. Dies ist ein Podcast von und mit Jens Lehmann. Jens ist seit über 25 Jahren Heilpraktiker und teilt in diesem Podcast sein Wissen mit dir.
1: Alles in unserem Leben hat ja eine Struktur und sollte wenigstens eine haben, ob jetzt in Rhythmik. Das steht auf einer anderen Seite, aber eine Struktur ist wichtig, um das sich Leben ja letzten Endes eben irgendwie eine Form, einer Form ge geben kann. Und wir haben eben eine Struktur, die eben Arme, Beine und Kopf beinhaltet und eben die Organe, die haben eine gewisse Form. Also die Struktur ist wichtig dafür, dass wir eben Dinge gegenständlich werden lassen. Und der Stoff, der uns im Körperlichen eine Struktur verleiht, ist die sogenannte Kieselsäure. Da habe ich im letzten, in der letzten Folge schon mal angefangen mit. Das ist ein, ein chemischer Bestandteil fast jeder jeglicher Pflanze, weil ist ja logisch, jede Pflanze hat eine Form und deswegen ähm, braucht die halt auch diese Kieselsäure. Und wir haben das natürlich auch in uns in uns gibt es ein Organ, das nennt sich Bauchspeicheldrüse und das ist die, das Organ, was eben die Kiesesäure für uns bereitstellt und verteilt, <lacht> ist diese schwach. Dann haben wir halt mit einer sogenannten Bindegewebsschwäche oder haben wir mit einem geringeren Kiesesäureanteil zu tun, was sich dann halt in einer Bindegewebsschwäche äußert. Und man sagt ja im langläuflichen Bereich immer oder Landauflaub, Landab, das ist ein sehr unstrukturierter Mensch oder der Mensch hat eben ein schwaches Bindegewebe oder so und das nimmt Bezug genau auf diesen Sachverhalt. Hast du davon auch schon mal gehört und dich auch mal mit ins Boot zu holen?
0: Ähm, die nicht wirklich, aber mich würde interessieren, ist das, egal, also zeigt sich das einfach in beiden Dingen, einmal in, dem, in der Unstrukturiertheit im Außen und äh, in dem Sichtbaren am Mensch selber?
1: Sowohl als auch. Also man kann Binnenschwäche außen sehen, weil so wie ich eingangs sagte, ist das so mit den äh, Formkräften. Die Formkräfte der, der Natur greifen ja durch uns durch. Und das beinhaltet eben unseren Körper, das beinhaltet unsere Sprache, das beinhaltet aber auch unsere Geistige und religiöse Einstellung und natürlich auch unsere Architektur. Und deswegen ist das natürlich nur eine Fortsetzung dessen, dass man einen mangelhaften Kieselsäureprozess oder eine Bindegewebsschwäche wiederum in äh, menschlichem Leben wiederentdeckt, in Erziehungsmaßnahmen, genauso wie in äh, nachher in der Erwachsenenwelt arbeitstechnischen Dingen, jemand, der Bindegeweb schwach ist, hat eben auch im Äußeren immer Probleme mit der Struktur, mit Struktur halten. Diese Menschen haben entweder einen ganz starken Drang, einen Kalender zu führen oder eben gar keinen Kalender. Das sind immer beide Dinge einer Medaille. Diese Menschen haben einen ganz starken Drang, gar keine Ordnung zu halten oder aber sind total penibel. Beides Mal sind das gleiche nur extreme, gleiche Extreme, aber der gleichen äh, Problematik. Also diese kieselsäure-schwachen Menschen oder bindegewebsschwachen Menschen sind jedenfalls bessere Angestellte, würde ich mal vermuten, weil jemand, der selbstständig arbeitet, der braucht ja jeden Tag, muss der sich seine Arbeitsstruktur selber schaffen, seine Aufträge heranzuholen und so. Und das sind oft eben Menschen mit bindegewebsschwachen Eigenschaften nicht so bereit dazu, die sind eben besser eben als Angestellt wenn man eben also beschäftigt wenn man eben schon von jemand anders eine Struktur vorbezeichnet bekommt ist das in dem Fall natürlich praktischer und leichter das heißt jetzt nicht dass per se bindegewebsschwache Menschen keine selbstständigen äh, Wesen sind das stimmt nicht aber die haben einfach mehr vom Leben wenn sie eben eine Struktur schon vorfinden und diese weiter ausbauen ja, und das eben in jeglicher Form, sowohl in der Familie, im Familienleben als im Partnergeschehen, als im Arbeitsleben, im Hobbybereich, also überall, wo eben diese Struktur fehlt, sind die halt mit mehr Aufwand dabei, so etwas hinzubekommen. Und Leute, die halt keine bestimmte haben, sind da entsprechend äh, fitter oder, oder kommen schneller dadurch, durch das Problem mhm. oder durch die Art von Arbeit. Und wir machen eigentlich im Landläufigen Sinne, also jedenfalls im normalen Umgangsgebrauch, eine Bindegewebsschwäche damit vereinbar, dass wir eben denken, na ja, das sind eben aussackende Gefäße. Das sind eben Leute, die knicken oft um. Also der Knöchel knickt um, der Finger knickt ab. Es gibt Menschen, die haben hypermobile äh, Extremitäten. Da kannst du manchmal so Gummiarme erleben. Es soll auch einige Exemplare dieser Spezies geben, die haben ganz kleine Kniescheiben und diese verrutschen auch noch unerhörterweise. Und das ist ja kein, kein, keine pathologische Sache. Das ist, Loriot würde eben sagen, es ist eine liebenswürdige Eigenheit. Und Aber es so klingt
0: dann, ja erstmal nach einer, nach einer ähm, also so als würde die Naturherkunde es als Schwäche einsortieren. Also bei ja, Bindegewebsschwäche sagt ja auch, also als Mangel, als ähm, Defizit.
1: Genau, da fehlt oft Kalzium. Äh, da, also es fehlen viele, viele Spurenelemente, die, die, halt, ähm, die halt Struktur geben. Und deswegen ist das in der, in der Medizin ein bisschen als äh, was Negatives behaftet. Weil die Leute kommen ja zum Mediziner meistens, wenn irgendeine Schwäche vorliegt. Die kommen ja nicht zu uns, weil jetzt alles tutti ist und die haben mal halt gehört, sie haben eine Bindegewebsschwäche und jetzt wollen sie da endlich mal darüber Bescheid wissen. Nein, die kommen halt mit gebrochenen und ausgekugelten Gelenken, mit äh, vergnießtknaddelten Bandscheiben. Äh, die kommen mit äh, Krampfadern zu uns. Die kommen ähm, ja mit allem Möglichen, was eben die Haltestruktur so hergibt. Und deswegen ist der Eindruck des Mediziners oder der Medizinerin halt darauf gerichtet, dass das eine Art Negativbilanz eben im Zusammenhang mit Spurenelementen oder mit, mit, ähm, ja, mit Spurenelementen halt darstellt. Und deswegen wird das als, als, als Schwäche bezeichnet. So ist die, das halt.
0: Die Gruppe, die das nicht so sieht, die arbeitet dann im Zirkus, oder?
1: Genau. Es gibt immer ganze Berufsgruppen, die daraus eine Tugend gemacht hat und das sind Magier. Ja, ich weiß nicht, ob dir dieser Trick mit, den, mit, dem, mit, mit dem Durchsägen eines äh, meistens sehr schönen Wesens vertraut ist. Und zwar gibt es da eben eine Assistentin, die kriecht vor aller Augen in diesen Karton oder Kiste und wird zersägt. Aber dass die sich in diesen Karton zwängt, Dafür braucht sie eine extreme Biegsamkeit, weil diese Frau biegt sich und auf der anderen Seite ist eine andere, auch gebogene Frau in dem Karton und äh, man sieht von außen nur die Säge und äh, es sind zwei Hälften entstanden, aber es sind zwei Einze einfache Menschen. Also nicht einfach, es sind, ein es sind zwei einzelne Menschen, die halt äh, sich nur extrem gut verbiegen können. Mhm. Und äh, da wird die Bindegewebsschwäche zu einer ja, ich sag mal, Marktlücke umgebaut. Und das äh, ist natürlich sehr, sehr gut.
0: Aber macht sie denn immer ein Problem, weil du ja gesagt hast, egal, ob ich das jetzt nutze für meinen beruflichen Weg, also Artistin im Zirkus werde und meine Füße an die Ohren klappe. <lacht> ähm, ist es denn, bringt es denn Nachteile für den einzelnen Menschen, der das hat? Also ich sag mal, Kniescheibe ist eindeutig, wenn die immer rausrutscht, klar ist doof. Ne? Hm.
1: Äh, nee, das muss gar keine Beschwerden machen, das ist nur, ähm, also ich sag mal so, man könnte, äh, man kann sowas an den Augen zum Beispiel gut ablesen, aber man kann auch eben das in naturerkenntlichen Sinne ja irgendwie rauskriegen, ob das äh, jemand hat oder nicht. Äh, diese Menschen sind zum, zum Beispiel für den Leistungssport nicht so geeignet, also wenn jemand jetzt zu mir in die Praxis kommt und der steht noch am Anfang seines ähm, Berufslebens und der möchte aber Berufssportler werden und der hat dann diese Art von, von, von Anlage, dann würde ich ihm dazu eher nicht raten. Äh, in ganz normalen Lebenszusammenhängen macht das unter Umständen keine Problematik, aber wenn das eben eine außergewöhnliche Tätigkeit halt ist, die er halt, der er halt nachgehen möchte, dann kann es natürlich schon Beschwerden geben. Gleichzeitig ist das eben auch so, dass Ge Blutgefäße zum Beispiel aussacken können aufgrund einer Bindegewebsschwäche, aber ich kenne sehr viele Frauen, die Kinder geb geboren haben und die haben alle irgendwann ausgesackte Gefäße, weil das ist eben einfach durch den hormonellen Prozess und, und natürlich auch, dass viele heben und stehen mit Kindern äh, fast vorprogrammiert. Aber daraus eben zu machen, dass das eben auf Grundlage einer Bindegewebsschwäche entsteht, äh, stimmt so auch nicht. Ähm, und bindegewebsschwache Menschen oder Frauen äh, gebären natürlich auch Kinder und haben auch Krampfadern wie jede andere Frau auch. Also das muss nicht unbedingt ein, ein Nachteil sein, kann allerdings. Ne, und das muss man halt innerhalb einer individuell angelegten Therapie gut auseinanderhalten. Und wenn man halt so eine Anlagen hat, braucht man für die Beschwerdebekämpfung auch entsprechend länger. Und natürlich muss man da viel mehr Aufwand betreiben. Die sogenannte Kiesesäure, die wir in der Ganz, also als, als Spurenelemente halt so uns zu Gemüte führen, die ist natürlich in verschiedenen Pflanzen drin und in verschiedenen Pflanzen ein bisschen mehr. Die eine Pflanze haben wir ja schon vorgestellt, das ist der Schachtelhalm. Es gibt darüber hinaus aber auch nochmal andere Pflanzen, die wir dann im, A im Anschluss dann zu, unserem heutigen, zu unseren heutigen Ausführungen noch weiter nachreichen werden. Das ist der Ocker gelbe Hohlzahn oder der Vogelknüterich, das sind sehr stark halt ähm, kiesosäurehaltige Pflanzen und diese kann man halt als Tee oder als Kaltauszug sich halt noch zuführen, eine ausgewachsene und genetisch angelegte Bindegewebsschwäche wird man so jetzt nicht umgehen, das ist halt angelegt und da kann man nicht viel machen, allerdings kann man eben Sachen weglassen, wie eben zum Beispiel Hochleistungssport, das muss vielleicht nicht sein, oder Skifahren, ne? wenn man unter so, einen, so einer Schwäche leidet, dann ist es vielleicht nicht so günstig, ähm, Abfahrtsski zu fahren, wo man die Knie entsprechend gut bewegen muss und, und äh, gleiten lassen sollte. Da tut es vielleicht dann auch der Langlauf. Äh, das muss man wirklich im Einzelfall immer nochmal irgendwie erläutern und im Wesentlichen muss es keine Störung sein wie eine Krankheit, aber es kann eben einfach eine Störung werden, wenn man sich halt im Laufe seines Lebens halt so ein bisschen nicht danach richtet.
0: Mhm. Sag mal, hat denn die, ähm, die Kieselsäure auch irgendwas mit der Kieselerde zu tun, die ich mir so kaufen kann?
1: Ja, also Kieselsäure ist die flüssige Form und die ähm, die ähm, nehmen wir halt zu uns. Und Kieselerde hat nur einen starken Kieselanteil. Also da ist halt auch gebundene und kristalline Kieselsäure drin. Und Kieselerde kann man ja auch als Heilerde zum Beispiel gut benutzen. Und die stabilisiert unseren Körper, ist allerdings ein bisschen zu grob. Also die geht halt in den Darm, reinigt den Darm und verlässt ihn auch gleich wieder. Kieselsäure wird halt eben durch den flüssigen Zustand eben in unseren Körper mehr hineingelassen und verrichtet dann dort mit Hilfe der aufspaltenden Enzyme des Bauch, der Bauchspeicheldrüse mehr Arbeit.
0: Also es ist sinnvoller, wenn ich eine Schwäche habe, ähm,
1: ich die gleich, Kieselsäure? Ich würde gleich beides nehmen. Ich würde sowohl die Kieselsäure als auch die Kieselerde nehmen. Das kann nicht schaden. Was du eben nicht brauchst, wird ausgeschieden. Und was du aufnehmen kannst, umso besser. Kieselsäure kommt in unserem Körper nicht nur als Hauptstruktur vor, sondern eben auch in Form von Haaren, auch wenn ich wenig habe, in Form von Nägeln, in Form von Zähnen, gehört auch zu Knochen. Also Haut, die, also die Haut ist auch kieselsäurehaltiger. Okay. So. Und äh, hat jemand halt eine ne Bindegewebsschwäche, kann es eben sein, dass man so von außen schon sieht, dass die Haare strohig sind. Muss nicht daran liegen, kann aber die Nägel, dass die sehr weich sind und immer abbrechen, kann eine Kalziumstörung sein oder auch eine Kieselsäurestörung. Ähm, die, die Zähne, dass die eben entsprechend sehr, sehr weich sind, kann eine Kieselsäurestörung sein oder eben auch eine Kalziumstörung. Das muss man halt rauskriegen. Und ich wollte euch auf alle Fälle den das Mittelbild von der Homöopathie über die Kieselsäure einfach mal kurz vorstellen. Die homöopathischen Kollegen oder die homöopathischen Mittelbilder entstehen ja eben durch Beobachtung und durch Testung. Das ist ein spannender Prozess, ob man jetzt daran glauben mag oder nicht. Steht auf einer anderen Seite. Ich finde, das in jedem Fall eine sehr berechtigte und eine sehr wissenschaftliche Methode, jedenfalls gemessen an den Methoden, die wir die letzten Jahre erlebt haben, wo es halt um naja, schnell äh, eine Zulassung geben und gar nicht groß forschen und schon gar nicht forschen nach äh, Nebenwirkungen oder so ging. Also die homöopathischen Mittelbilder werden an, das ist natürlich ein bisschen fragwürdig, meistens an gesunden jungen Männern getestet. Aber ähm, wie dem auch sei.
0: Wie macht man das, Jens? Wie na, man, funktioniert das?
1: Man sucht äh, eben in, durch Aufrufe halt gesunde junge Männer zusammen und lässt sie das halt nehmen.
0: Und aber das ist wie in der klassischen Erprobung der Medikamente, es sind Männer.
1: Genau, also das habe ich mal gelesen. Ob das heute immer noch so tu, äh, getan wird, weiß ich gar nicht genau. Deswegen möchte ich vielleicht hier ein Stück zurückrudern und sagen, okay, also die, die ähm, Mittel werden halt an jungen, äh, gesunden Menschen getestet. Und das kann in beiderlei Geschlecht auch bedeuten. Ich hatte gehört, dass das eher Männer sind als Frauen, aber... Es finden sich in den Beschreibungen dann zu den Mittelbildern ja auch immer Abschnitte, wie das Mittel oder die Substanz halt auf die weiblichen Genitalien zum Beispiel äh, wirkt. Und das können natürlich nicht Männer hervorbringen. Also irgendwie muss es da ein Dreher geben. Ich hatte mal gehört, das sind eigentlich tatsächlich an Männer getestete Mittel, aber vielleicht stimmt das auch nicht ganz. Äh, in der Regel ist es so, dass in der Homöopathie dieser Gleichse gleich, ähm, Ähnlichkeitsmodus äh, angeregt wird oder, oder man wird halt mit diesem Ähnlichkeitsprinzip konfrontiert und das heißt also eine Substanz, die ähm, ähnliche Dinge hervorbringt, wie die Krankheit, ist dann die richtige Substanz oder andersherum, man hat ein Symptom und dann sucht man eine Substanz, was in etwa das gleiche als äh, in, im gesunden Zustand äh, als Symptom hervorbringt. Klassisches Beispiel wäre jetzt zum Beispiel die der Bienenstich oder der Wespenstich. Du, jetzt ist gerade Wespenzeit, du wirst gestochen von einer Wespe und äh, dann gibt es eine Rötung, Schwellung, äh, Hitzegefühl und äh, Schmerz und dann äh, behandelt die Homöopathie halt dieses Gefühl mit einer sehr stark verdünnten Arznei aus der Honigbiene und diese ist ja auch ähnlich wie, wie eine Wespe im, in diesem mit dem Stich, also wenn man von einer Biene gestochen wird, dann ist man eben auch hat man auch diese Symptome und es ist äh, nicht genau so, aber dichte dran. Also die Biene und die Wespe sind äh, zwar artverwandt, ich glaube, Bienen sind sogar auch Wespen nur eine Unterart, aber auf alle Fälle sind sie nicht genau gleich. Also eine Wespe mit mit einen Wespenstich mit einer Wespe zu behandeln, wäre glaube ich nicht mehr die klassische Homöopathie, aber wenn man nichts anderes hat, würde ich auch das nehmen. Also ich bin da pragmatisch genug, um das halt äh, zu versuchen. Aber in den in Apotheken und äh, im Handel gibt es eben Apis dann als, als Medikation. Und hier kann man halt die Wespenstiche mit gut behandeln. Und so ist das Prinzip, also dass man eine Beschwerde, die halt sich so und so ausdrückt, halt mit einer Substanz behandelt, die so ähnlich ähm, so ähnliche Symptome hervorbringt. Und bei Serkisesäure ist das eben ein, ein ziemlich großes, äh, eine, eine große Prüfung, die da stattgefunden hat, ist ein großes Mittel, weil sie eben sehr, sehr viel äh, Macht in unserem Körper. Deswegen wurden viele Symptome gefunden. Wenn eben junge Männer halt übermäßig viel Kieselsäure zu sich nehmen und junge Frauen ebenfalls, dann macht das eben ganz, ganz verschiedene Symptome. Ich lese mal einfach repräsentativ vor. Also die Homöopathen machen das oft so, dass sie verschiedene Rubriken sich überlegt haben zur besseren Systematik. Also dein Geist- und Gemütssymptome, den Kopf, die Augen, die Ohren, die Nase, das Gesicht, den Mund, Magen, Darm, dann die Harnblase männliche und weibliche Genitale, die Atemwege nochmal extra und für jedes äh, Ding im Körper oder jeden Ort im Körper gibt es dann halt Mittelbeschreibungen. Fange ich mal kurz in dem äh, mit, mit dem Beschreiben der Kieselsäurewirkung für den Geist- und Gemütszustand an. Diese Menschen sind oft eben sehr schwachherzig, ähm, ängstlich gar und nachgiebig. Auch hier fehlt eben diese Struktur. Also diese Menschen sah, harren nicht auf ihren äh, Standpunkt, auch das haben wir in den letzten Jahren ja erlebt. Aber es gibt eben Menschen, die sind eben, ähm, die haben eine, eine eigene Meinung, können die aber nicht vertreten. Und das ist zum Beispiel so ein, so ein Punkt, wo dann eben die Struktur oder die Gieselsäure vielleicht ein bisschen fehlt. Ähm, Im Kopfbereich kann man das äh, auch gut beobachten. Hier ist äh, das warme Einwickeln ein sehr, ähm, ein sehr hervorragendes. Symptome, also Menschen, die sich anfangen, viele Tücher oder, oder, oder Mützen auch bei, bei relativ warmen Temperaturen umzubilden, umzubinden, haben oft eine, äh, eine Bindegewebsschwäche, weil die das einfach äh, gerne haben, sich halt irgendwie zu verhüllen, weil eben im Prinzip ein bisschen wenig Struktur ist und dann eben von außen Struktur dazu kommt. Äh, nee, es gibt so Menschen, die brauchen immer einen Hut oder die brauchen immer irgendwie eine Mütze, einen Kopfschutz oder irgendwie ein Tuch. Das wäre sowas. Oder eben auch beim Schlafen gehen. Also es gibt Menschen, die äh, ziehen sich dann halt die Decke extrem über den Kopf und sind auch damit bei Krankheit zum Beispiel dann zu, viel zufriedener. Die können dann einfach besser abschalten, kommen besser zur Ruhe und so.
0: Okay, aber das wäre ein Anzeichen.
1: Hm. Kieselsäure macht auch hartes Weich und weiches hart, also in, in einem gewissen Maße. Das heißt, dann gibt es eben Erkrankungen und Symptome, wo, wo die Strukturen, die körpereigenen Strukturen halt entweder zu hart sind. Das wäre halt zum Beispiel bei immer abbrechenden Zähnen oder so der Fall, immer abbrechenden Nägel, die, die nicht zu weich sind, sondern eben zu hart sind. Bei Glasknochen, das kennt man eigentlich mehr aus dem Film, aber das gibt es tatsächlich, bei, bei Knochen, die immer schnell brechen, und dann gibt es halt Strukturen, die sind immer ein Stück zu weich. Auch hier sind wieder die Nägel natürlich. Oder es gibt eben weiche Knochen, die dann auch wiederum zer zerbrechen oder eben sich verformen. Das sieht man heutzutage eher nicht mehr viel im Stadtbild. Aber früher gab es halt regelmäßig sehr krumme Menschen, weil die Arbeitsbedingungen oft sehr schlecht waren. Also Leute, die in, ich bin noch groß geworden, mit einem Kohleofen und Leute, die früher viel Kohle tragen mussten, haben natürlich auch ihren Körper somit äh, kenntlich gemacht, hat, haben die früh genug angefangen. Die Leute sind die einfach sehr, sehr schief geworden. Und hier ist eben ganz klar, nicht nur die einseitige Belastung dafür zuständig, sondern unter Umständen auch einfach eine falsche Ernährung oder eben schlechtes Bindegewebe. Also je nachdem, dass diese Substanz, Kieselsäure oder ja, Kieselsäure, die, die macht halt in unserem Körper entsprechend eben eine physiologische, ähm, so wie es für uns gut ist, eine physiologische Spannung. Also die baut eben hartes zu sehr, was zu sehr hart ist, ab. Und gleichzeitig weicht es eben wieder, führt sie in den harten Zustand über. Das kann man natürlich auch auf den geistigen Moment betrachten, also verhärtete Denkmuster werden auch ein Stück weit aufgeweicht, also die Menschen sind dann entsprechend mehr zugänglich verknöcherten Ideen oder eben Gedanken, die sie von früher her als für wahr und fest gehalten haben, werden halt auch entsprechend mal ein Stück weit aufgeweicht. Und andersherum kann man eben Menschen damit auch ganz gut im geistigen Sinne äh, begegnen, die halt keinen eigenen... Willen haben, ihren Standpunkt so äh, zu vertreten. Da kann man halt ähm, ganz gute Erfahrungen, ähm, Erfolge erzielen, dass, dass die Menschen dann schon eher für sich eintreten und für ihren Standpunkt auch. Also wie gesagt, es, es geht immer in beide Richtungen, es ist nicht nur, dass das eine gefördert und das andere eben nicht gefördert wird, sondern es wird in eine physiologische Richtung und ein gesundes Maß gedrückt.
0: Ich finde faszinierend, dass es so eine Spannbreite hat. Also mh, ja. Also dass es in beide Richtungen.
1: Ja, das ist viel mit diesen äh, naturerkundlichen Mitteln, ist, ist das die Regel, ja. Jetzt natürlich in ganz, ganz ähm, engen Grenzen. Also, ich sag mal so, es gibt halt Menschen, die eben empfindsamer sind und die halt. Äh, Sensibler sind und, und sich bewusst ernähren und eben entsprechend äh, schneller aufnahmefähig sind für diese Art von, von, von Methodik. Ja, das ist also, ich meine, jetzt nicht nur die Homöopathie, ich meine auch die Pflanzen. Äh, und dann gibt es Leute, die halt Eisbein essen, die ganz stark verdichtetes Eiweiß in sich reinstecken ähm, und, und die sind dann halt auch nicht nur vom Geist her grober, sondern auch vom körperlichen grober. Bis da feine Reize ankommen, kann einfach lange dauern und die brechen meistens die Behandlung schneller ab. Wenn man aber ein bisschen, äh, ein bisschen Zeit hat und da einfach ein bisschen dran bleibt, dann bildet sich das schon aus. Da muss man aber eben wirklich dranbleiben und das ist halt nicht so ein Zeitgeist-Ding im Moment. Alles soll schnell gehen. Alles muss eigentlich hier schon gestern fertig gewesen sein. Und es wird ja immer schlimmer mit der Zeit. Man muss immer schneller alles haben. Wir müssen jetzt statt 4G 5G benutzen und die Datenübertragung sollte möglichst eigentlich nicht nur optimal, sondern vor allen Dingen super schnell gehen. So und da hat der einzelne Mensch immer weniger Zeit, sein eigenes Individuum zu entdecken und natürlich nach der Reaktionsweise Ausschau zu halten. Was macht denn mein Körper? Was braucht denn mein Körper? Das machen eben eher Leute, die dann auch zur Naturkunde kommen, die sich mehr beobachten und für sich selbst auch mehr Interesse entwickeln. Und jetzt ähm, gibt es eben auch Menschen, die das halt nicht so können, entweder bildungstechnisch oder eben natürlich einfach ähm, berufsbedingt oder hat einstellungsbedingt, also das gibt es also gibt's unterschiedliche. Aber in der Regel ist es so, dass die naturheilkundlichen Sachen immer in beide Richtungen gehen, also das eine fördern und das andere auch fördern und gleichzeitig zusammenkommen und in die Richtung, also in, in, in der Mitte einpegeln. Ein großes Anwendungsgebiet für die Kiesensäure, auch homeopathische Art, sind eben die Lungen und die Atemwege, die Bronchien, hier reinigt eben die ähm, Kiesensäure eben oder das, das Bindegewebe in den Bronchien und somit sind eben die kieselsäurehaltigen Pflanzen oft eben auch äh, Lungenpflanzen, also wie eben der Vogelknüterich oder der Schachtelheim. Das sind eben Pflanzen, die die Lunge schön sauber machen. Das nützt natürlich nur, wenn man auch das Rauchen vorher weglässt. Also äh, Rauchen und kieselsäurehaltige Pflanzen zur Reinigung der Lungen einzusetzen oder der Bronchien ist fast sinnlos, da so kannst du es auch lassen. Also, man muss sich den schädlichen Schadstoffen schon irgendwie versuchen zu entziehen, möglichst nicht so viel Toxine einatmen. Und mit dem Rauchen hat es ja so seine Bewandtnis, ist ja halt eine Sucht. Das muss man entsprechend natürlich auch anders angehen. Also, das immer so weg, also nur sozusagen, das musst du weglassen, damit ist es ja nicht getan. Ich kenne viele Raucher, die würden gerne aufhören und die schaffen das nicht. Die müssen diese Suchtschwelle erstmal über übertreten und dann wird es irgendwann. Aber die Atemwege profitieren auf alle Fälle von der Kieselsäure. Nicht, dass Lungengewebe wieder neu produziert wird, aber die vorhandenen Gewebe, die werden halt sehr, sehr sauber gemacht und gehalten. Ja, insbesondere auf den Bronchien und den Bronchialästchen und, und kleinen Verästelungen. im Mittelbild der Homöopathie steht eben auch noch äh, die, also die Verdauungssymptomatik. Also diese Menschen, die bindegewebsschwach sind, die mögen warme Speisen eher lieber als kaltes und sind auch im, im magen darm also im, im Darmbereich oft gerne mit so Blähungen versehen, die dann halt auch stark schmerzen, also schneidenden Schmerz hervorbringen. Manche Leute haben auch, äh, die das haben, so ein bisschen so ein, wie so eine Blähungsgenese, also die blähen schon von frühester Kindheit an und sind auch entsprechend ähm, nicht so frei mit der Wahl ihrer, wie sagt man das jetzt am besten, also es gibt Menschen, die können eigentlich in Urlaub fahren und dann geht halt ihr, ihre Verdauung gleich weiter und dann gibt es Menschen, die fahren in Urlaub und die können dann erstmal nach drei Tagen also sie haben drei Tage lang keinen Stuhlgang, weil sie einfach dieser neuen Umgebung noch nicht angepasst sind. Und das ist halt auch Ausdruck der Bindegewebsschwäche. Das dauert einfach. Und da muss man sich halt einfach Zeit lassen. Unter den Bindegewebsschwächlingen sind oft Leute, die nachtwandeln. Auch das erklärt sich ja selbstredend. Struktur ist ja nicht nur außen, sondern Struktur ist ja auch innen. Also das heißt auch Hormonverschiebungen. Das heißt, für euch Frauen oft Menstruationszyklen, die sich eben nicht ganz so regelmäßig anfühlen. Und das sind eben, also man muss sich das so vorstellen, das sind jetzt nicht nur zwei Leute, die dieses Mittel in der Homöopathie testen. Das sind eben tausend Leute und so ein, so eine Aufzählung von Symptomen und, und ein, ein dickes Werk enthält also die Berichte von zigtausend Leuten, die halt dieses Mittel getestet haben.
0: Das heißt, Leute, die das getestet haben, fingen dann auch an, nachzuwandeln. zu wandeln. Genau. Beziehungsweise habe ich mich aufklären lassen, das fängt schon da an, wo sich jemand hinsetzt und redet. Genau. Und dass er das, das geht nicht nur darum, du wandelst nachts dieses Übertriebene ja. aus Filmen auf Häuserdächern lang, sondern. Es fängt an beim Sprechen, es fängt an beim bestimmten Bewegen und bei Handlungen, die du so nicht bewusst und genau. derer du dich nicht erinnern kannst. Am nächsten Richtig, Tag.
1: Genau. das ist halt eine große Spannbreite. Und die Menschen, die das halt testen, sind eben sehr viele. Und dann wird alles, was da irgendwie so ein bisschen öfter vorbeikommt, kommt dann in diese Berichte hinein. Das ist eine Materia Medica, so nennt sich das, also eine Arzneimittelbildsammlung, Arznei. Bildsammlung, und da steht das eben so drin. Und das ist eben nicht so, dass man das nachschlagen kann und dann verortet man, du hast jetzt das und das Symptom genau danach, sondern das bedarf in der homöopathischen Behandlung schon anderen Kriterien. Wichtiger sind vielmehr, was macht es zum Beispiel schlechter, das Symptom oder besser? Welche Gemütssymptome gibt es traurig oder ist er fröhlich oder ist der Mensch halt ausgelassen, ähm, noch mal Ausgelassen. So
0: für mich mal zum Verständnis, wie rum ist das entstanden? Also ich komme jetzt und mir ist schlecht. Und dann guckt man, okay, welches Mittel ruft Übelkeit hervor? Hm. Und das hat man aber noch mal getestet an gesunden Menschen. Also wenn man jetzt schon ausgeht, okay, dieses Mittel ruft Übelkeit. Dann habe ich gesunde Menschen genommen und das Mittel an ihnen ausprobiert.
1: Äh, nee, also... Diese Mittelprüfungen sind ein Ast oder ein, ein, ein Strang. Man hat ganz verschiedene Mittel einfach getestet. Egal, ob die jetzt diese oder jene Krankheit im, im, im Verdacht hatten, sondern man hat einfach Mittel getestet. Und so werden die halt gemacht, ohne eine Zielsetzung. Also du guckst jetzt nicht, du testest das Mittel nicht auf eine bestimmte Krankheit, sondern du testest das Mittel. Und dann wird aufgeschrieben, was wird, was ist da passiert bei den Menschen. Ich habe sowas mal mitgemacht mit Stechapfeln.
0: Ja, mal. Wir haben
1: den verrieben, dann haben wir beim Verrieben halt eingeatmet und das haben wir dann halt protokolliert. Und es war für jeden ein bisschen unterschiedlich, aber gleich. Also ich hatte zum Beispiel extreme Aggression, ich hatte was mit Eifersucht. Ich, ähm, jedenfalls haben wir dieses Mittel getestet und dadurch mhm. haben wir ein relatives Spektrum von diesem Mittel bekommen. So, und das wird aufgeschrieben. Man sammelt diese Mittel und dann schreibt man auf, was die gemacht haben. Das ist ein Strang. Und der nächste Strang oder ein anderer Strang ist, du ähm, hast Menschen, die halt irgendwie Symptome haben. Aber die haben ja meistens, wenn du weißt, was ich meine, nicht nur eine herausgesprungene ähm, Kniescheibe. Die, haben die auch, können
0: auch nicht im Urlaub auf Toilette. Ja.
1: ja, genau. Und dann hast du ganz verschiedene Symptome, die sich... Doppeln, die aber eigentlich mit der normalen Symptomatik, du, der kommt, das Problem ist die Kniescheibe, aber der hat eben auch noch das und das und das und das, und das holst du alles zusammen und jetzt wird es noch schlimmer. Ähm, dann gibt es so eine, so eine Gemütssymptome. Das heißt, du, du guckst du diesen Menschen an, ist das ein fröhlicher Mensch? Ist das jemand, der ernst, feierlich und wie auch immer redet? Ist das jemand, der äh, betont, ähm, depressiv ist, ist das jemand, der genau, viel redet. Äh, und diese, diese Dinge werden halt ähm, wie eine Schablone aufgelegt. Und dafür gibt es natürlich, wir, haben, wir hätten es anders denken können, äh, Bücher. Und diese Bücher äh, sind entsprechend äh, gut, wenn man die im Kopf hat oder eben so bestimmte Sachen davon im Kopf hat und dann viel nachschlägt. Heute gibt es dazu Computerprogramme, die sind natürlich irre effizient, aber natürlich nicht ähm, so wirkungsvoll, weil dieser Mensch kommt ja zu mir oder zu dir, zu einem Therapeuten. Und dieser Therapeut zieht den Patienten an, weil er ja auch Anteile dieser Art von Erkrankung in sich hat. Der kommt nicht, weil er auf dem Schild steht von äh, von edlem Geschlecht oder von reiner Blutreihe oder von edler Abstammung und so oder wegen billig und äh, kannst du immer nehmen, sondern der kommt, weil er energetisch zu diesen Therapeuten eine äh, ne Übereinstimmung findet. Und dieser Therapeut guckt jetzt natürlich ins Buch und findet nicht alle Mittel, äh, hat nicht alle Mittel im Kopf, sondern muss natürlich auch eine Mittel finden. Und diese, diese Mittelfindung ist das, was es dann auch ausmacht. Also hier verschmelzen energetische Verfahren ganz oft, weil natürlich bist du als Therapeut der bestimmende Teil äh, in der Therapiewahl und in der Mittelwahl. Aber in vielen anderen energetischen Verfahren ist es oft so, dass man ja die Plätze tauscht. Du kommst zu jemandem, du hilfst jemandem und dadurch, dass du jemandem hilfst, wirst, hilfst du dir selbst und du, du, du tauschst den Platz aus mit dem. Also du wirst zu diesem Menschen, hilfst diesem Menschen, der Mensch wird gesund, du wirst auch gesund. Also so ist das im energetischen Verfahren oft und in der Homöopathie würden die Kollegen wahrscheinlich jetzt anfangen rumzuschreien und sagen, also jetzt ähm, hör mal auf. Aber ich weiß eben, dass das doch einige Kollegen so sehen und meine Erfahrungen haben das eben jedenfalls was die Pflanzen angeht, auch immer ähm, ziemlich gut hervorgebracht, dass die Leute jetzt nicht irgendwen auswählen. Da hast du eben 30 Heilpraktiker, gerade hier in Berlin hast du so, 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 so viele Heilpraktiker am Ort und irgendwie kommen die Leute zu dir und nicht, weil du gerade äh, deine Praxis in der Stargarder Straße hast, sondern weil du eben äh, offensichtlich irgendwas hast, was andere nicht haben. Ja. Aber wieder zurück zur Kiesesäure, jetzt Abschluss, abschließend kann man einfach festhalten, dass ähm, die Kieselsäure-Anwendung halt einfach erstmal auf die Lungen- und Arbeitsgewebsstruktur eigentlich abzielt, also alle Gewebe, die die heimliche Arbeit verrichten im Körper, das ist das Lebergewebe, das Nierengewebe, das Bronchialgewebe oder Lungengewebe, das ähm, Gewebe um die, äh, um die Gelenke herum. Das ist das Gewebe, was eben von der Kieselsäure am meisten profitiert. Und im homöopathischen Sinne gibt es eben ganz, ganz viele Aus- und Abschliffe dieser Art von Anwendung. Und hier wird eben nochmal geschaut, was macht denn die Beschwerde, egal welcher Art, besser. Ja, das ist oft eben das Wärmeempfinden der Sommer, das macht es besser oder eben auch ähm, eben das Kopf einhüllen oder das, Einwickeln, dass ich ich laufe gerne mit einem dicken Umhang rum oder ich ähm, mag es gerne, abends in einer Decke zu sitzen. Das äh, ist wichtig für die Mittelwahl und eben auch Verschlechterungen sind da aufgeführt, eben dass zum Beispiel durch Waschen etwas schlechter wird oder eben während der Menstruation bei euch Frauen oder eben durch Hinlegen und durch Aufdecken, also das Weglassen einer Bedeckung. Feuchtigkeit kann Sachen schlechter machen und das alles in allem führt dann eben zur Verordnung des Mittels Silicea in der Homöopathie und muss eben zu dem einzelnen Menschen passen. Ja, das ist ein Unterschied zu dem, wie wir in den Pflanzen halt, in der Pflanzenheilkunde dazu stehen. Hier geht es wirklich um die naja, Struktur im körperlichen Sinne, wie also ähm, schlechtere Gelenkstrukturen immer wieder herausrutschende Bandscheiben, Krampfadern jeglicher Form, Bronchialerkrankungen, das deckt sich ein bisschen mit der Homöopathie. Also das sind so, so Sachen, die halt ähm, dann die Pflanzenerkunde eben mit der Kiesosäure verbindet. Und ähm, nicht so sehr jetzt geistige Symptome, dafür haben wir dann andere Methoden. Ja, also das war es so. Im nächsten Block würde ich gerne ein, noch zwei größere kieselsäurehaltige Pflanzen vorstellen und damit bin ich soweit erstmal fertig für
0: heute. Dies war der Podcast Heilpflanzenkunde. Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Weitere Angebote und Informationen findet ihr in den Shownotes und unter www.pflanzenpraxis.com. Wenn du Fragen an Jens hast, schreib gerne eine E-Mail an yahoo.com. Danke fürs Zuhören und empfehle diesen Podcast gerne weiter.